0: Mis queridos amigos, ¿cómo están? Yo soy Julio Vélez y es un enorme gusto saludarlos en este programa número 35 de su podcast de anime, manga y cultura japonesa llamado con un nombre muy extraño que es Okina Kokorotaku. Generalmente ya saben que este es el espacio donde les hablamos de la cultura japonesa, la animación japonesa, el cómic japonés y hasta los videojuegos y que pueden escucharnos en 18 plataformas diferentes como todos los podcasts de Spoiler Time. Ya saben, estamos en Spotify, en Amazon Music, en Google, en Apple, etcétera, etcétera, etcétera. Así es que si hay algún amigo que prefiera otra plataforma de podcast y le quieren recomendar Okina Kokorotaku, Jefe Final o cualquiera otro de los podcasts de Spoiler Time, Pueden hacerlo con todo gusto. Yo soy Julio Vélez y me pueden seguir en Twitter en arroba Julio Vélez. ¿Pero de qué les vamos a hablar en esta ocasión? Bueno, Okina Kokorotaku se viste de gala en su número 35 para una emisión especial que no habla de anime. Fíjense qué interesante, ¿eh? no habla de anime, sino de una animación occidental que en su momento tuvo muchísima participación de animadores, de producción, de, de maquila, de japoneses y de personas de Asia, pero que fue 100% occidental. ¿De qué estoy hablando? De He-Man and the Masters of the Universe o He-Man y los Amos del Universo, como se le conocía en Latinoamérica. Y en 1983 fue un hitazo tremendo porque fue cuando salió una línea de juguetes de Mattel que fue extraordinaria. Hombres musculosos, mujeres también musculosas, castillos impresionantes, accesorios, vehículos. Bueno, fue una locura. Fueron dos temporadas, 1983 a 1985, un total de 130 episodios y bueno, fue un fenómeno. Hay un par de documentales que ustedes pueden ver en Netflix eh, que hablan. Uno es parte de una miniserie que se llama The Toys That Meadows. y el otro es un, eh, un documental completito sobre He-Man que se llama Por el Poder de Grayskull ahí pueden conocer ustedes mucho sobre la serie de antaño y se van a dar cuenta de que pues concluyó porque los juguetes se dejaron de vender en su tiempo, como que metieron mucho el, este, el, el cántaro al agua y se acabó rompiendo este, ya no sabían qué hacer luego hicieron una película horrenda en el 87 con el Grand of Long Red pero fue el, la película fue horrible este y, y bueno, se cayó la franquicia. Después hubo un, un intento algunos años después de poner un he tipo espacial, porque he es una especie de Conan el bárbaro. Hagan de cuenta, todo músculo, su espada y todo eso, pero cuando lo tropicalizas para niños, pues la serie animada sí tenía espadas y sí tenía peleas, pero no había nada de sangre, no había nada de Conan el bárbaro, ni descabezados, ni mujeres con poca ropa, nada de eso. Entonces. Vuelven a hacer el intento, pero ya, según esto en el espacio, es un rotundo fracaso, fracasa miserablemente. Posteriormente, en el 2012, vuelve a ser una serie que tuvo pocos episodios, pero que curiosamente esa sí era buena. Salió en Cartoon Network, pero no funcionó, la generación ya no la adoptó de la misma manera, y ahí se quedó. ¿Qué sucede que hace algunos años el grandioso Kevin Smith, que para mí es uno de los geeks y de los directores y de los productores y de los escritores más inteligentes y más con la cabeza metida en la onda geek del mundo. El, el ha hecho Clerks, ya saben, estas películas geniales indie que hizo él, pero también Supergirl, The el, 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 el Goldbergs, dirigió varios episodios de The Goldbergs, igual que de Supergirl, y en algún momento querían que dirigiera él una película de Batman, imagínense, de Superman, bueno, en la línea de Tim Burton y querían que él escribiera una de Superman. Este hombre se sentó y dijo, bueno, yo no jugué nunca eh, con los juguetes de los Amos del Universo porque a mis papás solo les alcanzaba dinero para comprarme una colección. Y esa colección, ustedes saben que es un Super Wars y Kevin Smith, pues era de Star Wars, ¿no? Entonces no alcanzaba para comprar juguetes de Masters of the Universe, pero él creció viendo los episodios, añorando poder también tener estas colecciones. ¿Y qué creen? Que Netflix le concede y le pide producir una serie llamada Masters of the Universe, Revelation, que es la reseña que les queremos plantear por eso estamos hablando en esta ocasión y discúlpenme por favor queridos otakus yo mismo también se los digo pero crecí igual que Kevin Smith jugando Masters of the Universe viendo la serie con mis muñecos con mi castillo de Grayskull y el hecho de que ellos a partir de este viernes 23 de julio de 2021 traigan la serie a Netflix exclusivamente, créanme que es una maravilla, yo ya tuve oportunidad de ver los cinco episodios que conforman la primera parte, va a ser diez episodios de esta primera temporada, los otros cinco se van a estrenar posteriormente, esos no los he visto, pero de los cinco que ya vi y que les invito a hacer un super maratón este fin de semana, qué bárbaro, qué maravilla, de verdad que la animación lograda es una cosa impresionante, el elenco con el que cuentan es una cosa extraordinaria, no sé si ya sabían, pero por ejemplo Mark Hamill tiene la voz de Skeletor, eh, Lena Headey, la de Game of Thrones, la Lannister, sí, la malvada, es Evelyn y lo hace increíble. Lion Cunningham, también de Game of Thrones, es Man at Arms, el, el, el brazo derecho de He-Man en la serie animada. Y llega aquí con una voz impresionante, un hombre maduro y poderoso. Y la mismísima Buffy, eh, la vampiros, Sarah Michelle Gellar, le da voz a Tila. Así es que el elenco es impresionante. La animación es de los estudios que estuvieron a cargo de, de Castlevania. Imagínense nada más los estudios de Powerhouse Animation Studios, Trabajando en esto mano a mano con Kevin Smith y creando, no hay un solo momento en la animación que tenga fallas, que ustedes digan, aquí flojearon, aquí no lo hicieron bien, aquí reciclaron, nada, todo está excelente, la parte de la música, la composición de Bear McCreary, de el, el compositor de The Walking Dead, imagínense nada más la talla de Battlestar Galactica, el reboot, es un gran acierto también, Hace una cosa impresionante tanto en los momentos épicos como en los momentos tristes y definitivamente es algo majestuoso. Es un espectáculo audiovisual porque está la paleta de colores de la serie original con diseños modernizados. Porque obviamente no puedes poner un he con el cabello de Príncipe Valiente ya, sino otra cosa diferente. Una diferencia realmente importante entre el Príncipe Adam que se ve... Eh, no chiquito pero pues obviamente no está musculoso como He-Man. entonces ahí sí te crees la transformación sí te crees que la gente no piense que es el mismo Eternia se ve más hermosa que nunca digamos que a mí el único diseño que francamente no me gustó fue el de Orco porque para mí debieron haber transportado al Orco de antes a la serie nueva pero pues no lo hicieron y no me gusta el actual pero no no está horrible tampoco entonces va a acorde con lo que hicieron es una serie impecable, con diálogos muy bien cuidados y que lo único que no me gusta y eso sí se los quiero decir como público latino es que muy tristemente Netflix no buscó las voces que doblaron anteriormente a la serie varios de ellos están vivos es cierto que la voz de Skeletor, la voz de Creech que era el mismo actor, eh, ya falleció pero está vivo Rubén, Mo Rubén Moya que era la impresionante voz de He-Man pudieron haber llamado no sé, a Lalo Garza para darle la voz a Adam Chavito porque así lo hicieron en 2012, él tenía la voz de, de, de Adam cuando era, no, no era Kiman. Romy Mendoza, la voz de Tila sigue viva, Eduardo Tejedo como Orco hubiera estado genial, pero Netflix buscó un estudio colombiano y todas las voces son totalmente desconocidas, no es un mal doblaje, quiero que les quede claro, quien no haya escuchado y nada más diga yo lo quiero ver en español, digo, ok, está bien hecho, está bien interpretado, pero no hay nada que pueda competir contra Mark Hamill para dejárselos en corto. Fuera de eso, amigos, quiero decirles que los Amos del Universo Revelación es una maravilla que los va a hacer vibrar... Tanto si vieron la serie antaño como lo hice yo con mucho gozo cuando era niño, como si jamás la han visto. ¿eh? Si son de la nueva generación y dijeron, oye, ¿por qué eh, Julio Vélez está hablando ahora en Okina Kokorotaku de Si Yo quiero que hable de anime. Yo solo veo el anime. Amiguito, amigo, gran amigo, ve por favor la serie. Te va a encantar, te vas a fascinar y vas a decir, a mí por esto me gusta la animación. De verdad que es de las contadas que compiten cara a cara con los mejores anime que pueden ver este año y en este momento, Amos del Universo Revelación es una maravilla yo podría decir, la obra maestra de Kevin Smith, espero que llegues a escuchar esto Kevin, ya tuve alguna ocasión de entrevistarte, pero buen trabajo, espero con mucha eh, anhelo ver los siguientes cinco episodios, pero el cliffhanger en el que quedan los va a hacer gritar, los va a maravillar, pero no les voy a dar ningún spoiler, ¿eh? nada más esto es la reseña Así es que si ustedes vieron he y los Amos del Universo hace 36 años, regresen a Masters of the Universe Revelation a partir de este viernes 23 de julio en Netflix. No se lo pierdan. ¿Quieren leer más detalles de esta reseña que les estoy dando aquí en Okina Kokorotaku? Entren por favor a SpoilerTime.com y ahí tenemos la reseña de los Amos del Universo. Por supuesto, sin spoilers, ¿eh? porque se llama spoiler time, pero no es que nos guste darles spoilers y que al rato ya no la quieran ver. No, no, no. Disfrútenla mucho. Queridos amigos, este fue el episodio especial de Okina Kokorotaku número 35, dedicado a algo muy especial, Los Amos del Universo. Ya lo escucharon, ya tú escucharon aquí la música de fondo, pero ¿qué les parece si nos vamos con algo clásico, que es el tema de he y Los Amos del Universo, interpretado por el mismísimo Capitán Memo, que en aquella vez eh, que te, veíamos la serie en los ochentas, los estudios Filmation que hicieron estos maravillosos episodios. Esa era la canción tropicalizada perfectamente y para hacernos vibrar las venas. Y búsquenle por ahí en, en Amazon, en diferentes tiendas. Ya están los juguetes de Mattel que me gustaron mucho, los hicieron muy bonitos. Y si son afortunados como yo y tienen sus figuras de Super Seven como mi Adam sonriente, van a ser muy felices. Búsquenlas por ahí, les van a encantar. Queridos amigos, ya saben, por el poder de Grace Cole y vean Os del Universo Revelación. Yo soy su amigo Julio Vélez, arroba Julio Vélez en Twitter y hasta la próxima.
1: Say go.